0: Je suis Clémence Poésie et je vous invite à écouter Capturer la beauté, le nouveau podcast du jeu de paume dédié à Julia Margaret Cameron, pionnière de la photographie et grand tante de l'écrivaine Virginia Woolf, en collaboration avec Women in Motion, un programme de caring pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Installez-vous. Prenez la pause. Ne bougez plus. Nous y sommes enfin. 1860. Du lait à Margaret Cameron a 50 ans et sa fille aînée vient de lui offrir un appareil photographique. Cette nouvelle pratique cristallise à la fois sa fibre artistique, son excentricité et son autorité. Ses vêtements sont maculés de taches brunâtres. La cave transformée en chambre noire distille dans l'air une odeur de produits chimiques. Nul n'échappe à son œil, ni la domestique, ni le menuisier soudainement élevé au rang d'un prince ou d'un homme de science. Sur le négatif, un flou réfléchi altère la réalité, transfigure un kidam en figure biblique. Au terme d'une interminable séance, le modèle revient sur la terre ferme, immortalisé par les expérimentations d'une artiste avant-gardiste. À travers les mots de Virginia Woolf, descendante de Julia Margaret Cameron, découvrons le destin singulier de la célèbre artiste. Je suis Clémence Poésie. Vous écoutez « Capturez la beauté ». Petit à petit, les maisons prirent forme et allure entre les mains de Mrs Cameron. Un petit théâtre fut construit, où les jeunes gens préparaient des spectacles. Lorsque les nuits étaient belles, tous poussaient la promenade jusque chez les Tennyson et dansaient. Si le temps était orageux, et Mrs Cameron préférait l'orage au calme, elle arpentait la plage, en voyant chercher Tennyson pour qu'il vienne marcher à ses côtés. La couleur des vêtements qu'elle portait, l'éclat et l'hospitalité de la maison qu'elle tenait, Rappelait l'Orient aux visiteurs. Mais s'il y avait une bribe de familiarité féodale, il existait également un sens de la discipline féodale. Mrs Cameron était extrêmement franche. Elle pouvait être très despotique. « Si jamais vous cédez à la tentation, disait-elle à une cousine, agenouillez-vous et pensez à Tante Julia. » Elle était caustique et sincère. Elle avait poursuivi Tennyson jusque dans sa tour en vociférant lâche, lâche, et l'obligea ainsi à se faire vacciner. Elle avait ses haines et ses lubies. Ses humeurs variaient du septième ciel à un puits sans fond. Certains visiteurs trouvaient sa compagnie troublante, tant sa manière de mener la conversation était étrange et hardie. La diversité et la finesse de la compagnie qu'elle réunissait autour d'elle avaient poussé une certaine pauvre Miss Stephen à se lamenter. N'y a-t-il donc personne ici qui soit ordinaire Voyant les quatre fils Joët boire du cognac avec de l'eau, écoutant Tennyson réciter Maud, tandis que Mr Cameron, portant un chapeau pointu, un voile et plusieurs manteaux, faisait les 100 pas sur la pelouse que sa femme venait de créer pendant la nuit dans un élan d'enthousiasme. En 1865, quand elle eut 50 ans, son fils lui offrit un appareil photographique. Ce présent lui fournit enfin l'exutoire à l'énergie qu'elle avait consumée en poésie, en roman, à refaire les maisons, à concocter des curies et à divertir ses amis. Elle devint, dès lors, une photographe. Toute sa sensibilité s'exprimait et, ce qui était probablement plus important, était jugulé dans cet art naissant. La cave à charbon fut transformée en chambre noire, le poulailler en serre, les bateliers furent transformés en roi Arthur, les jeunes villageoises en reine Guenièvre. Tennyson fut enveloppée dans des couvertures. Sir Henry Taylor avait une couronne de guirlande. La domestique posait et l'invité devait aller ouvrir à la porte. « Je travaillais durant des semaines sans résultat, mais non sans espoir », écrivit Mrs Cameron de cette époque. En effet, elle était infatigable. Elle avait l'habitude de dire que dans son œuvre, une centaine de négatifs étaient détruits avant d'obtenir un résultat probant. Son objectif étant de surmonter le réalisme, en atteignant la précision de la mise au point telle une tigresse lorsqu'il s'agissait de ses enfants, elle était d'une aussi majestueuse intransigeance à propos de son art. Des taches brunes apparaissaient sur ses mains et l'odeur des produits chimiques se mêlait au doux parfum de la bruyère le long du chemin devant la maison. Elle ne se souciait nullement des misères de ses modèles ni de leur rang. Le menuisier, tout comme le prince héritier de Prusse, devait rester assis aussi immobile que des pierres dans les attitudes qu'elle avait choisies, dans les draperies qu'elle avait disposées, et aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle ne se souciait nullement de sa peine, de ses échecs et de son épuisement. « J'avais hâte de fixer toute la beauté qui se présentait à moi et mon souhait a été finalement exaucé, » écrivit-elle. Les peintres faisaient l'éloge de son art. Les écrivains s'émerveillaient du caractère dévoilé par ses portraits. Elle-même finissait par être satisfaite de ses propres créations. « C'est une bénédiction sacrée qui accompagne mon art, écrivit-elle. « Il enchante des millions de personnes. » Elle distribuait ses photographies à ses amis et ses parents, les accrochait au mur des salles d'attente des gars et les offrait, dit-on, aux porteurs, à défaut de petites monnaies. Le vieux Mr Cameron, quant à lui, se retirait de plus en plus fréquemment dans l'intimité relative de sa chambre. Il n'avait lui-même aucun goût pour la société, mais il l'endurait, comme il endurait avec philosophie et affection tous les caprices de sa femme. Julia est en train de débiter ses lents en tranches, disait-il, lorsqu'elle se lançait dans une autre aventure, ou une autre folie. L'hospitalité de Mrs Cameron et la faillite de la plantation de café, Charles me parle de la fleur du caféier, je lui réponds que les yeux de notre premier petit enfant devraient être plus beaux que n'importe quelle fleur, dit-elle, avaient plongé ses affaires dans une situation précaire. Mais ce n'était pas seulement les soucis financiers qui poussèrent Mr Cameron à retourner à Ceylon le vieux philosophe était de plus en plus obsédé par l'envie de retourner en Orient. Là était la paix. Là était la chaleur, là se trouvaient les singes et les éléphants parmi lesquels il avait autrefois vécu comme un ami et un frère. Soudainement, car le secret avait été bien gardé, les Cameron annoncèrent qu'ils partaient à Ceylan rendre visite à leur fils. Leurs préparatifs furent faits et les amis vinrent à Southampton, leur dire au revoir. Deux cercueils, au cas où on ne pouvait pas s'en procurer en Orient, les précédèrent à bord, emplis de verre et de porcelaine. Le vieux philosophe, avec ses yeux brillants, son regard fixe et sa barbe baignée de lune, tenait sa canne d'ivoire dans une main et dans l'autre une rose, le cadeau d'adieu de Lady Tennyson. Pendant ce temps, Mrs Cameron, grave et vaillante, vociférait ses derniers ordres et veillait à l'embarquement non seulement d'innombrables paquets, mais aussi d'une vache. Ils arrivèrent assez ses lancins et saufs, et dans sa gratitude, Mrs Cameron organisa une collecte de fonds pour offrir un harmonium au capitaine. Leur maison à Calutara était tellement entourée d'arbres que les lapins, les écureuils et les ménates entraient et ressortaient tandis qu'un magnifique cerf apprivoisé montait la garde devant la porte ouverte. Marianne North, la voyageuse, leur rendit visite et trouva le vieux Mr Cameron dans un état de bonheur parfait, récitant de la poésie et faisant les cent pas sur la véranda, ses longs cheveux blancs ondoyant sur ses épaules et sa canne d'ivoire à la main. À l'intérieur, Mrs Cameron photographiait toujours. Les murs étaient couverts de magnifiques photographies qui tombaient sur les tables et les chaises, se mêlant dans une confusion pittoresque aux livres et aux tentures. Mrs Cameron décida aussitôt qu'elle photographierait son invité. Il se trouva pendant trois jours dans un état d'excitation fébrile. Elle m'obligeait à rester debout avec des branches de cocotiers hérissées d'épines qui me rentraient dans la tête et me disait de paraître parfaitement naturelle, commenta Miss North. Il régnait à lent les mêmes méthodes et les mêmes idéaux qu'à Freshwater. Un jardinier, bien qu'il n'eût pas de jardin à entretenir et que l'homme n'eût jamais entendu parler d'une telle chose, fut engagé. Et cela pour l'excellente raison que Mrs Cameron lui trouvait un dos absolument superbe. Et lorsque Miss Nance commit l'imprudence d'admirer le merveilleux châle vert prairie que Mrs Cameron portait, celle-ci saisit une paire de ciseaux en disant « oui, cela vous irait bien ». Elle le coupa en deux d'un bord à l'autre, l'obligeant à le partager. Il fut finalement temps pour Miss Nance de partir. Mais Mrs Cameron ne pouvait toujours pas supporter que ses amis dussent la quitter. Comme à Putney, elle avait raccompagné ses amis, remuant son thé tout en marchant, à Calutara, il fallait que toute la maisonnée accompagnât son invité jusqu'au pied de la colline pour attendre la voiture de minuit. Deux ans plus tard, en 1879, elle mourut. Les oiseaux entraient et sortaient par la porte ouverte. Les photographies jonchaient les tables et, alitée devant une grande fenêtre ouverte, Mrs Cameron vit les étoiles briller, murmura un dernier mot, Magnifique et mourut. Ce texte vous a plu Vous souhaitez en savoir plus sur la personnalité et l'œuvre de Julia Margaret Cameron Rendez-vous au Jeu de Paume à Paris pour découvrir l'exposition Julia Margaret Cameron Capturer la beauté du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024. Capturer la beauté est un podcast du jeu de paume animé par moi, Clémence Poésie. Le texte lu est celui de Virginia Woolf. Les petits mots d'introduction sont ceux de Luc Tailleur. La musique est signée David Rampillon. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée.